0: Vítam vás opäť, ja som strašne rada, že ste si klikli na tú ikonku podcastu do Bucatox alebo ste si dali tie slúchadka, keď sa prechádzate alebo ste akurát v MHD alebo niečo vybavujete túto nedeľu, alebo jednoducho len, len v posteli a váš drahý vám robí raňajky a kávu a vy si takto pušťate Buca takže opäť vás vítam nedelná omša, 1. oktobrová is on a buď sa za mikrofónom, pozdravujem už za miernejšími bolestiami chrbta, ale stále ešte nevieme výsledky mery. Stále čakám, aby som sa mohla vrátiť do nejakého môjho kolobehu. Musím povedať, že život bez pohybu je náročný a budem robiť všetko preto, aby bol zdravou súčasťou môho života. Dúfam, že to tak máte aj vy. Nemusíte byť veľkoveholoví športovci, ale naozaj pohyb je privilegium a zdravie je najviac. Budem to tu vždy opakovať. No a mimo to, že Buca Talks oslavilo dva roky, tento štvrtok som vám veľmi vďačná za priazeň za to, že to zdieľate, za to, že počúvate za to, že poviete možno svojim priateľom o tomto podcaste, pretože dneska je už milión a že stále aj po tých dvoch rokoch si nájdete tú chuť a ten zmysel v tom počúvať sľačnou Buckou, takže ďakujem ešte raz no a dnešná Omša bude, verím, že milá. Bude verím, že dobrá, verím, že bude prínosná a najmä budeme hovoriť o niečom, čo pre mňa znamená naozaj základnú morálnu hodnotu, o ktorej stále hovorím a to je dobro. A to, že naozaj aj my dnes, deti generácie Y, X, Z, hociakej, vieme žiť ciela vedomé, správodlivo, múdro a čestne. Aj keď možno to nie je cool, ale we will make it cool again. sa cítite, keď niekomu počas dňa pomôžete? Alebo keď niekomu podáte niečo, keď mu to padne na Zem, napríklad na ulici, alebo nejaká babička sa vás opýta na cestu, alebo jej pomôžete cez prechod, alebo dáte kľudne aj tých 30 centov niekomu znotabene. Alebo niekomu dokonca podržíte dvere, keď nestihne ísť do výťahu. Aj keď ja viem, jak je to s tým výťahom, že rýchlo stlačíte tie gombiky, aby mi nikto nešiel do výťahu hej, a nebol ten awkward moment, že stojíte s nejakým cudzím vo výťahu. A mňa to tak zarazilo, že prečo je to tak? Pretože som išla vo výťahu pred pár dňami a opäť nastúpil ku mne nejaký sused a ja som sa cítila tak nekomfortne a, a proste bola som taká nahnevaná, že bože, že zase, že nejaký človek. A veľmi sa tak záčila, že že buď prečo ti vadí nejaký človek, ktorý roz, robí to isté, čo ty, chce sa zviesť výťahom a ide si svoj život, svoju cestu. A vystupoval ten chalán a normálne krásne ma pozdravil, že práve mám pekný deň suseda a išiel preč. A v tom som ja uvidela tak, takú moju vlastnosť a to ako človek, ktorý zjavne má tiež predsudky a touto dobou a touto spoločnosťou je tlačený k tomu, aby som to možno takto cítila, budem robiť všetko preto, aby som to nemala. Aby som do toho výťahu, aj keď to znie možno divne, vstupovala s tým, že je OK, keď sú tam iní ľudia a nevadí mi to a pozdravím ich pekne. Preto aj byť milým a byť dobrým je pre mňa dnes asi tá základná vec a základná hodnota, na ktorú by sa ľudia mali sústrediť. Pretože OK, to, že si milý alebo si milá, neznamená automaticky, že si dobrým človekom. Ale ak budeme robiť dobré a pozitívne veci druhým, alebo teda pre druhých, tak aj my sami sa budeme cítiť dobre. A ja chápem, že nie je jednoduché byť k ľuďom neustále milý a dobrý. Hlavne keď máme tie horšie dni, alebo nestíhame, alebo si v práci, alebo ráno sa nepohodneš s partnerom a už vieš, že ten deň bude taký všeliaký, aj mnohé výskumy ukazujú, že tá dobro tak iným ľuďom môže viesť k nášmu vlastnému šťastiu. To, keď sa my rozhodneme byť štedrí, alebo dobrí a spolupráca s ostatnými vedú k aktivovaniu centra v mozgu, ktoré sa nazýva striatum. A toto centrum je zodpovedné za to, čo pokladáme za odmenu. Vytvára v nás dobré pocity. Nechcem to teraz dávať do jednej kategórie to, ako sa cítite po sexe, alebo to, ako sa cítite po behu, kedy prídu tie endorfíny a cítite sa dobre. Ale rovnako po, ako po dobre vykonanej práci, ako po úspešnom projekte, tak tak takisto, keď pomôžete niekomu, tak sa vytvárajú tie spomenia medzi konaním dobra a blahom. A čo je možno pro, náš problém dnes, a že ľudia, alebo teda my máme z zvozvyku odkladať konanie všetkého. Hej, odkladáme prácu, odkladáme návštevu uh, rodiny, odkladáme kávu s kamoškou, že však to niekedy jasne sa vidíme na kave, jasne dohodneme. Uh-huh. Ďalší rok 2021. A odkladáme toto konanie skutkov a veci. A odkladajú sa aj veci a konanie dobra na neskôr. A takto sa strácajú tie príležitosti. Čiže aj v tomto prokrastine. Čiže tou najdôležitejšou časťou aj v tomto prípade je... Začiatok. Alebo teda začať. To znamená, keď chodíte po račianskom mide alebo hoci kde a ja, vidíte tam toho človeka s tým Notabene, tak mu niekedy tých 20 centov dajte len tak. Alebo ja napríklad v starom meste vydávam takú starú babičku, ktorá tam sedáva s svojimi vňaťkami alebo takou malinkou kytičkou, ktorá predáva za 1 euro. A to je tak niečo úžasné, milé, pokorné a dobré, že pre mňa nie je šanca prejsť okolo a nedať jej niečo nevykonať niečo dobré, minimálne niečo povedať. Keď nemám peňažky pri sebe, tak som úplne nešťastná. že á. Myslím, že raz som si išla aj vybrať. Samozrejme, nie je to len o tých peňazoch. Nie je to o tom, že ja teraz si potrebujem chlacholiť moje ego, že pomáham nejakej babičke. Ale je to o tom, že mám stále v hlave, že chcem šíriť dobro. Že chcem byť milý a dobrý človek. Samozrejme, nie je to tak, že idem po ulici a teraz si hovorím, že kokos z ty si aký dobrý človek, tuto ideš. Ale tiež je to práca a tiež je dôležité na tom pracovať a byť si vedomi toho, že váša milosť vie niekomu pomôcť a vie tento svet urobiť lepším. Druhá vec je, že buďte milí ku každému, koho stretnete. Pretože každý bojuje svoju vlastnú ťažkú bitku, nechodíte v ich botách, neviete, čo sa deje v ich hlavách a v ich živote. A ja som sa bavila aj s mojim otcom a potvrdil mi jeho filozofiu, že vždy, vždy, prvú vetu, nech sa stretne s kýmkoľvek, začína slušne a povie slušne. Veľmi diplomaticky. Aj keď vidíte, že je to nejaký húvat, aj keď vidíte, že je to možno nejaký náselník, alebo je to nejaká trubica, alebo v aute vás niekto náštve, alebo na semaforoch zastaví rovno a výstupí, vždy prvá veta musí byť slušná. A verte tomu, že aj to robí, čo sa týka popiskovania, či už robotníkov, alebo mužov, alebo hoci koho na mňa, tak vždy. Prvá veta, odo mňa, ide slušná. To, že potom už sa rozohním a už idú bomby šúpy, pretože mi to neskutočne vadí a obmedzujem ma to a dehonestujem ma to a nenechám si to, to je druhá vec. Ale vždy, vždy, prvá veta je slušná. Čiže naozaj byť milý k ľuďom, aj keď to pre nás nemá nejaký hlbší zmysel a často to ani nikam nevedie a nic z toho nemáme. Jednoducho správať sa tak, pretože nevieme, čo ten človek druhý, čím si prechádza a v akej životnej situácii sa nachádza, čo ho trápi a čo všetko musí riešiť. Čiže chcem, aby ste si vždy uvedomili, že stretnutie s vami by nikdy nikomu nemalo životnú situáciu ešte viac zhoršiť. Že stretnutie s vami by malo byť tým pekným, tým milým, čo ten človek tom de- ten deň zažije. A s tou dobrotou a milotou, keď ju budete takto kultivovať a pestovať, súvisí aj pokora. S tou dobrotou a milotou vy si uvedomíte, že nepotrebujete tak veľa veci. Zistite, že nepotrebujete očakávať veľa a že ak nebudete očakávať veľa, budú sa vám zdať, aj malé veci veľkými. Čiže všetky tieto vlastnosti so sebou súvisia. Oni sú tak úzko prepojené, ja si to uvedomujem až teraz. Že aj tá skromnosť, ktorá aj v mojom živote prišla neskôr, aj ja som mala materiálne obdobie, aj ja som si kupovala len Nike ponožky, aj ja som chodila trikrát za týždeň na branč avokádový toast 8 eur. No, čo nehovorím, že je zle, ale keď vstupí do vášho života skromnosť a vy si ju začnete uvedomovať, tak s tým prichádza aj neprítomnosť namyslenosti alebo marnivosti. A pre mňa tá skromnosť znamená rešpektovanie hraníc. Že skromný človek rešpektuje hranice dobrého správania. A tiež uznáva, že existujú hranice, pokiaľ ide o to, čo by mal robiť a čo je schopný robiť. A toto je veľmi trik. A skromný človek vie, že sú veci, na ktoré nemá právo. Čiže na pestovanie tejto vlastnosti musíme naozaj vynakladať veľké úsilie. Nie je to zo dňa na deň, ale ja som rada, že tu v Bucatox to môžem pripomínať a možno vám ukázať, že ako ten moderný človek naozaj vie kultivovať a pestovať tieto vlastnosti. Pretože my ako skromní ľudia sa vieme tešiť z maličkosti a vďaka tomu prežívame fakt nádherný život. Nech sa deje v našom živote... Hoci čo, každý máme svoje šic, tie dni sú niekedy zlé, takisto plačeme, takisto sa nervujem, ale keď tri čtvrtie dňa ste skromní, tešíte sa z maličkosti, neočakávate veľa a tým sa vám zdajú aj tie malé veci veľkými, tak budete mať krásny deň a viete tak urobiť ten deň krásnym a iným. No a tým som povedať, že to, že ste milí alebo kultivujete tú milosť a snažíte sa pestovať to dobro, snažíte sa byť skromným, neznamená, že budete si necháť skákať po hlave, že uh, budete hovoriť na všetko áno, že budete submisívni, že vás prevalcujú v práci, že vás prevalcuje partner a naučíte sa hovoriť nie. Pretože na ho, slovo nie má právo každý. A mám pre vás taký tip, že chcem, aby ste si uvedomili, že za každé nie, ktoré nevyslovíte, ale rádi by ste to urobili a viete, že to je správne v tej situácii, ale neurobíte to, lebo neviem, sa bojíte, zaplatíte napríklad 5 eur tak snad to pre vás bude ľahšie si dovoliť to nie občas povedať a neodkladať to. Myslíte na to, keď sa tak vždy zháčite, keď vás niekto poprosí alebo povie vám, že urobte toto, 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 vy s tým nie ste alebo nechcete, alebo je to vo vzťahu nejaká vec, ktorá áno, ja viem, ťažko sa to hovorí, ale, ale dá sa to. Ďalšia dôležitá vec je naučiť sa hovoriť nie tak, aby ste nikoho nezranili. To znamená vždy zdôvodniť to svoje dnie. to je asi najhlavnejšia vec a takisto prejaviť porozumenie. Čiže poviete, je mi ľúto, ja, poviete napríklad, že katie je mi ľúto, že si v časovom strese, ale aj napriek tomu ti dnes nemôžem pomôcť. Samozrejme, vždy sa podiekujte, viete to povedať aj s humorom a viete takisto aj čiastočne odmietnúť. Hej, ak napríklad dnes nemôžete kolegovi vyzvať strety, ale zajtra by ste to teoreticky vedeli nejako zakomponovať do časového plánu, tak ponúknite náhradné riešenie. Hej, že dá sa tak čiastočne odmietnúť a hrať sa tým. Ale naozaj myslíte na to, že to, že ste milí, to, že ste možno tichší, to, že ste introvert, neznamená, že máte byť submisívny a máte si nechať skákať na hlavu. A také zamyslenie na záver. Zamyslite sa nad tým, ako sami možno reagujete, keď niekto druhý odmietne vašu žiadosť alebo prozbu o láskavosť. Hm? Ako je to? Ste nahnevaní? Dáte to tomu druhému pocítiť? Poviete si, že to je... Alebo to príjmete, chápete jeho dôvody, jak vám ich vysvetlí a hľadáte náhradné riešenie. Tak som sa tu trošku tak nejako rozkokošila, ale verím, že vám dnešná omša ukázala, čo chce buca tovz a čo chce buca stále kultivovať. Že ktoré vlastnosti si myslím, že my ľudia máme, ale nechávame ich zatiaľ spať. Ale je pravda, že čoraz viac ľudí, s ktorými sa rozprávam, s ktorými sa stretávam, tak sú zobudenejší, prebudzajú sa z toho, z toho spania spoločnosti. A naozaj, že tá skromnosť, milosť, pokora a dobrota v nás je najviac sexy a je to odrazom silného človeka, ktorý vie, čo chce a vie, že miesto na tomto svete nie je len tak a nie je náhodou a vie pomôcť aj ostatným. Takže želám vám krásny týždeň, oktobrový, jesenný, Čakajú vás zaujímaví hosti ďalšie týždne, takže sa teším na spoločné počúvanie. No a dovtedy, ako by povedal Honzo Cavalier. tak pá.